0: Ambientalista Imperfeita.
1: Olá a todas e a todos! A mensagem do episódio de hoje é que ambientalistas imperfeitas comem menos carne. É verdade, para começar esta rubrica sobre como podemos fazer melhor pelo planeta e pelas pessoas, quis começar pela mudança com mais impacto na pegada ecológica de cada indivíduo e que exige menos esforço. Mudar a maneira como comemos. Mudar a maneira como comemos para termos uma alimentação com base em plantas e com menos produtos de origem animal é, primeiro que tudo, mais saudável, uh, isto porque em média um português come 117 kg de carne por ano, o que dá dois bifes por dia. As minhas convidadas já estão aqui a fazer olhos uh, impressionadas com este valor. Este hábito tão português de comer dois bifes por dia faz-nos perder 15,4% dos anos de vida saudável que podemos ter o que significa, segundo a Organização Mundial de Saúde, que podemos reduzir até 14% a mortalidade prematura dos portugueses se reduzirmos este consumo. O segundo ponto a favor desta mudança é que reduziremos muito o consumo de água, já que para produzir um bife de vaca precisamos de 4 mil litros de água. A água é essa que é utilizada para cultivar os campos que vão alimentar os animais. A aumentar a população de vacas, porcos e outros animais para nosso consumo faz com que haja muito mais flatulência, é verdade, do que aquela que seria normal, uh, normalmente criada por estes animais. E esse é um dos grandes contributos para as emissões de carbono, ou para as emissões de carbono equivalente, que vão causar efeitos de estufa e, consequentemente, alterações climáticas. Além de que a forma como nós utilizamos a terra para produzir uh, estes animais, ou seja, muito pastoreio e menos florestas e paisagens mistas e naturais, faz com que seja muito mais difícil fazermos o sequestro desses gases com efeitos de estufa. Se deixássemos de comer carne nos países mais ricos, porque esta é a mudança mais eficaz e com menos esforço que se pode fazer nos países mais ricos, nos quais se enquadra Portugal, nós podemos poupar até 8 gigatoneladas de gases com efeitos de estufa. Por isto mesmo, eu convidei duas mulheres incríveis, que eu sigo muito atentamente no Instagram, a nutricionista Ana Isabel Monteiro, do projeto Laranja Lima Nutrição, que nos vem explicar como é que nós podemos ter uma alimentação mais baseada em plantas e desmistificar alguns mitos sobre esta mudança. E a Sofia Magalhães, do projeto Blog da Spice, que acabou de editar um livro que se chama Da Raiz à Rama, em que nos ensina a fazer receitas em que nada se perde e tudo se cozinha. Bem-vindas ao Ambientalista Imperfeita. Obrigada, Joana. Obrigada. Então, Ana, começa, começa tu, por favor, Ana. Qual é a pergunta que as pessoas mais te fazem quando dão com o teu projeto e começam a interessar-se em mudar para uma alimentação com mais plantas e menos animais? Felizmente, as pessoas que mais me procuram, mesmo
2: a nível de consulta, já querem reduzir muito a carne, querem reduzir o peixe e a maior preocupação é garantir que não têm nenhum déficit nutricional. Portanto, eu sinto que quem procura fazer esta mudança já são pessoas naturalmente mais informadas ou que pelo menos já querem saber mais, okay? mais preocupadas. E aí a esse nível eu tranquilizo-as logo porque não é assim tão complicado. <risos> Se nós tirarmos a carne e o peixe, mas usarmos coisas tão portuguesas como as leguminosas, não é? que já fazem parte da nossa cultura, simplesmente não num papel de estrelato sempre aqui um papel muito secundário nos pratos tradicionais mas que os portugueses já conhecem por exemplo Se nós introduzirmos podemos isso, os fazer... diz -me.
1: podemos fazer uma feijoada e não incluir carne exatamente
2: muito simples ou uma feijoada de cogumelos ou só de feijão e legumes ou um rancho sem a carne por exemplo e um da portuguesa sem as carnes. <risos> Pode ficar um bocadinho mais incompleto, temos que meter aí alguma coisa. <risos> não, porque isso, olha, ainda bem que tocaste nesse ponto. Ainda bem que tocaste nesse ponto porque às vezes é um erro muito comum as pessoas tirarem carne e o peixe esquecerem-se do que é que vão meter para, não é, para substituir. Então acaba por às vezes ficar um bocadinho pobre só os cereais e os legumes e falta alguma coisa. Então é importante ter sempre a fonte proteica. E as leguminosas aí, quando falo de leguminosas falo de feijão, grão, lentilhas, favas, que estão agora na época... As ervilhas, uh, tudo isso tem uma excelente fonte de proteína, gastando muito menos recursos. Tu há pouquinho falavas da, da pegada hídrica, Joana. Sim. eu até tenho números mais alarmantes que os teus. Conta-me. No tu disseste um, um quilo de carne de vaca que custava 4 mil. um tenho... bife Um bife, 200 gramas. Ah, um bife! Certíssimo, então. Pois, exato, porque é isso, um quilo é 15.500 litros, mais ou menos. Exato. É isso mesmo. Um, e para o feijão só gastamos cerca de 4 mil,
1: portanto temos sim. aqui uma
2: diferença muito
1: grande. De, no ponto de vista da pegada hídrica, pa, é? os, os vegetais ou as plantas que mais consomem água serão o quê? O, o azeite? O abacate? Uh, sim, as azeitonas,
2: o abacate um bocadinho abaixo, infelizmente o que gasta mais água é o chocolate cacau,
1: vá. E também, já agora deixar Muito mais aqui... do que a carne de vaca sim, deixar aqui uma achega sobre o chocolate que é uma das minhas imperfeições as pessoas adoram perguntar-me, ah mas que imperfeições <risos> e a também, também se acusa porque o chocolate também tem aqui uma componente muito importante ao nível dos direitos humanos, que é uma das Exatamente. indústrias que mais viola direitos humanos e social, condições é? de trabalho. Portanto, é. também é preciso termos atenção a isso e convido claro. toda a gente a tentar diminuir o consumo de chocolate e, quando consumirem, tentarem comprar chocolate que seja de comércio justo, que é uma certificação que conseguem identificar Exatamente. por um símbolo que diz Fair Trade. Desculpa, interrompi-te com a história Exatamente. do chocolate, mas não resisti, achei que era importante. Não, não, não.
2: Não, isso é ótimo. Sabes que no meu trabalho também faço algumas ações nas escolas sobre alimentação sustentável. Eu falo sempre do chocolate, do fair Trade e do UTZ. Também costumo falar desse. Pronto, não é exatamente a mesma coisa, mas que também ajuda a ser um bocadinho mais sustentável, não é? O chocolate. Um, mas a nível nutricional, então, estava a falar das bases. Temos as leguminosas, os cereais integrais, os hortícolas e as frutas, claro. E depois as oleaginosas, como as nozes, as amêndoas e as sementes que são coisas que não são desconhecidas dos portugueses, lá está. Simplesmente temos que dar aqui um papel um bocadinho maior do que o que eles têm tido ao longo destes anos de tradição, não é? E de, de culinária e de gastronomia portuguesa, onde são muito secundárias. E é só dar um bocadinho mais estrelato, mais espaço a esses alimentos e conseguimos garantir uma alimentação
1: saudável, sustentável e muito saudável, claro. Ana, e é mesmo preciso, desculpa, Estar a fazer esta pergunta, mas é quase uma pergunta que eu faço uhum. para mim mesma: que é, tu falaste aqui em de facto substituir a carne. Nós comemos, quando uhum. comemos a carne desta forma que eu descrevi no início, não é? Como em média um português come dois bifes por dia, uhum. nós acabamos por consumir proteína a mais. É mesmo preciso nós comermos uhum. proteína em todas as refeições? É só em algumas? Podes só aqui explicar um bocadinho até que ponto é que esta substituição é literal?
2: Posso e tenho todo o gosto em falar disso, <risos> porque eu acho que hoje em dia vivemos muito numa cultura à proteína, sabes é só proteína, uhum. é só ginásio, é só construir massa magra. E depois, o que é que as pessoas esquecem? Que a proteína não é igual à carne. A proteína é um dos macronutrientes, não é a par da gordura e dos hidratos de carbono, que está presente em praticamente todos os alimentos. Nós só não temos proteína nas gorduras e nos óleos, nos açúcares simples, e vestigial na fruta. Portanto, tudo o resto tem proteína. Tu pensando, uh, ou melhor, fazendo isto de forma voluntária ou não, tu acabas por ter proteína em todas as refeições. Mesmo que okay. tu faças só um prato de arroz com qualquer coisa, tu tens proteína. Então, sim, acabas por ter em todas as refeições. Simplesmente não tens que ter ali um substituto proteico, exatamente. Não tens que ter sempre um tofu, um seitan a fazer o lugar percebes? Podes ir distribuindo isso ao longo do dia, até é mais interessante distribuir a proteína ao longo do dia ir comendo, agora, por exemplo, ao pequeno almoço, uma, podes ter a bebida de soja que é uma boa fonte proteica com flocos de aveia, imaginemos, e noutra refeição se tu tiveres umas nozes com maçã, já tens proteína, depois um arroz com feijão, já tens proteína e vais conseguindo ter ao longo do dia sem te preocupares em ter ali, lá está um substituto perfeito de um bife, Vá. Ok,
1: boa, um... Sofia, e para eu. quem diz assim, ah, isso é tudo muito giro, eu até gostava de fazer melhor pelo planeta, mas eu não gosto de vegetais?
0: Não O <risos> que é que tu respondes eu a uma pessoa Eu respondo assim... que nunca comeram vegetais bem confeccionados. <risos> <risos> Normalmente, sabes que é assim. Um, sabes que eu tinha, eu tinha, agora agarrando aqui na história do chocolate, eu tinha uma tia minha que dizia assim: quem, nunca provo quem não gosta de chocolate é porque não provou bom chocolate. <risos> Pronto, eu acho que os vegetais, aliás, toda a comida é um bocadinho assim. Um, sem dúvida que há diversas inúmeras formas de confeccionar vegetais e vegetais da raiz à rama não é? Como, exatamente como eu explico no livro e, e eu acho que quem não gosta de uma forma deve experimentar não deve pôr de lado, deve,
1: deve experimentar de outras formas, não é? Isto Ana é como fez um desafio no mês passado no seu Instagram que era dar uma nova oportunidade a um alimento que não gostava. Ah, lá mas... está,
0: perfeito. Exatamente. <risos> Muita Acho gente respondeu couve
1: de Bruxelas e Beterraba. Ah, Ai, sim, acredito. Sabem que couve de Bruxelas foi o meu maior desejo durante a gravidez? A sério? O meu maior desejo. Era o que eu comia to... eu comia couve de Bruxelas todos os dias ao lanche. Só Ai tipo, meu Deus. Com Olha... manteiga Ai, e alho. Ai meu Deus. É daquelas, é
0: daquelas coisas que eu não adoro. E sabes que a única forma de eu, que eu gosto de comer couves de Bruxelas são assadas. Imagina, que normalmente as pessoas dizem... Ah, exato. Exatamente. Lá está. <risos> então eu... Lá está. Como, neste, como, este, como este desafio da Ana, um, as couves de Bruxelas podiam perfeitamente ser o meu desafio e eu até encontrar uma forma de gostar de couves de Bruxelas, experimentei assim umas várias, mas assadas no forno é como eu gosto mais, por exemplo. Uhum.
1: E... Uhum. Estas, estas bebidas vegetais de que a Ana falou da bebida vegetal de soja, um, para quem quer substituir o leite, vocês aconselham nós comprarmos as bebidas vegetais, fazermos as bebidas vegetais? É indiferente? O que é que me dizem sobre isto? eu digo já que é para fazer em casa respondeu o primeiro <risos> Sofia pois não. eu achava que esta resposta ia ser
0: diferente para as duas a ser pois não é assim eu argumenta argumenta é que sim, depois sim, falo sim, claro. adoro um bocadinho um de debate eh, não do ponto de vista aqui de, de ou seja acho que muitas vezes é mais económico ok fazer em casa e para quem não está muito atento aos rótulos ok que infelizmente é a maioria Uh, eu acho que consegues uh, garantir que estás a beber uma bebida fidedigna, digamos assim, ok? Agora, eu sei que a Ana vai dizer... A Ana tem no seu Instagram,
1: que eu acho que já disse que é Laranja Lima Nutrição, todo um serviço público em que a Ana nos apresenta uh, o valor nutricional de várias coisas, compara diversos produtos, é lê rótulos, ensina-nos a ler rótulos e a perceber montes de coisas. Ana, o que é que tens a dizer sobre as bebidas vegetais disponíveis no mercado? <risos> ok, eu acho que é um debate super interessante e, e eu tenho
2: argumentos a favor dos dois lados Exato. por exemplo, a nível ambiental fazendo em casa, tu gastas muito menos embalagens e tudo mais, portanto a nível ambiental é melhor Sim. no entanto, falando sobretudo de uma alimentação vegetariana, atenção como o cálcio é um dos que pode ficar comprometido, um dos minerais que pode ficar comprometido, eu sou mais apologista de comprar uma bebida fortificada em cálcio porque me garante logo ali um bocadinho daquilo que eu preciso num dia, porque em casa não temos forma de o fazer, não temos forma de fortificar a bebida. No entanto, o que eu falo com os meus pacientes é, até que ponto se sente confortável em comprar, okay? porque tenho pacientes realmente que dão uma grande importância a isto das embalagens, e se a pessoa realmente não se sente confortável, tudo bem, vamos tentar com os outros alimentos e buscar, embora seja um bocadinho difícil, e vamos ter que ponderar a suplementação porque eu digo sempre aos meus pacientes não quero que vocês façam parte das estatísticas de que os vegan têm mais osteoporose <risos>
1: portanto, ah, vamos ter garantir aqui onde é, que, onde é que um bom que cálcio onde é que podemos ir buscar cálcio além ou seja, sem, sem beber leite, comer queijo comer iogurtes de origem animal e sem, sem ser pelas bebidas que já vêm uhum. então com essa suplementação basicamente acaba por ser uma suplementação que está incluída na bebida uhum. vegetal, certo? Um, o que é, onde é que certo, podemos certo, mais certo. ir buscar cálcio? Há mais fontes que nós possamos utilizar sem ser outro tipo Sim. de suplementação?
2: Sim, há mais fontes. Por exemplo, o tofu é uma grande fonte de cálcio também. Okay? Lá está. Temos a questão de que o tofu normalmente também é embalado. Pronto. Um, a menos que se faça em casa, também é uma possibilidade. E mesmo fazendo em casa, ele acaba por ter algum teor de cálcio. Não, não tem que ser necessariamente comprado. E depois temos os hortícolas de folha verde escura. A couve galega, os espinafros, os brócolos, etc. Acontece que as hortícolas têm uma coisa que se chamam oxalatos que vão impedir aqui um bocadinho a absorção do cálcio. Então a nutrição torna-se aqui um bocadinho mais desafiante do que só dizer o que é uma boa fonte ou não. No entanto, temos maneiras de eliminar esses oxalatos. Okay? Por exemplo, no caso dos espinafros, se nós escaldarmos bem os espinafros antes de consumir, em vez de consumir em cru, por exemplo, já ajudamos essa absorção do cálcio. Então há então, é é maneiras simples de nós conseguirmos
1: como... escaldar espinafres e comer espinafres e isso traz-nos cálcio.
2: Já nos dá cálcio, a couve-galiga também, exatamente. Só que é muito, é muito menos do que, um copo de do leite que as bebidas vaca. fortificadas e o tofu. Ou
1: do que, ou do que uma bebida de uma vaca.
2: Do que uma bebida fortificada, já fortificada sim. sim. Exatamente. Depois também consegues e buscar um bocadinho as leguminosas, lá está as leguminosas outra vez no seu papel principal, um, e acabamos por conseguir. Uh, ah, outra coisa, os iogurtes também são uma fonte, neste caso se forem de origem vegetal também convém que sejam fortificados. Um, mas lá está, se a pessoa não, não, se, não se sente confortável, nós temos suplementação, temos
1: outras coisas, tem que ser ainda, ainda melhor planeado. Uh, do, Ana, do ponto de vista da suplementação, quer dizer, gastar as embalagens da suplementação ou gastar as embalagens da bebida vegetal vai dar ao mesmo, não? não mas vale uma pessoa fazer aquilo com que se sente mais confortável e que lhe sabe melhor. Digo eu, não sei. Sabes que eu aqui sou apologista da imperfeição. É isso. Embalagem por embalagem, façam o que vos sabe sim, melhor.
2: Sim,
1: <risos> Olha, mas tudo ah, no... Se bem, se
2: bem que uma embalagem de... Desculpa, ia dizer, se bem que uma embalagem de bebida vegetal vai numa semana, não é, para aí, e uma suplementação dá-te para meses, portanto Sim, aí também, <risos> também é
1: verdade. ainda há vantagem na suplementação. Uh, mas eu acho que nós não, se calhar não temos que ter assim, há passos maiores para dar, não é? Comer menos carne se calhar já compensa a utilização exato, da embalagem, portanto, exato. se não estiverem à vontade com a suplementação Exatamente. e estão mais à vontade com as bebidas, eu acho que a mensagem a mensagem é um bocadinho essa. Façam o que vos fizer mais sentido e mensagem que a Ana está sempre a repetir, uhum. consultem um nutricionista. No início, eu acho que é fundamental, pelo menos
2: para orientar, para te dar as bases. É o que eu digo sempre aos meus pacientes. Eu quero-vos autónomos, não quero que me estejam aqui me chatear. Mesmo depois não é jatear, mas, sim, mas eu quero que fiquem com as ferramentas todas, porque isto é para a vida. A pessoa às vezes acha muito que o nutricionista é passageiro, não é? É para emagrecer e pronto, depois está. Mas não, nós queremos é dar ferramentas para a vida, sobretudo no vegetariano, não é? Que esperemos Estamos... que seja uma decisão para a vida, não é?
1: Estamos aqui a falar de outro tema que tu Desculpa. também falas bastante, que é reeducação alimentar. Pois é, isso é que sim, normalmente sim, as pessoas sim. associam,
0: o nutricionista é perder peso, não é? E não deve, não, não devia ser assim, devia ser, nutricionista é reeducação alimentar acima de tudo, não é, Ana? Uhum, exatamente, e eu acho que nós
2: entramos porque as pessoas foram complicando muito ao longo dos anos a alimentação. É que é uma coisa tão simples que nós nascemos a saber fazer, não é? E desaprendemos. É, e que se foi complicando tanto, eu um, acho que é muito difícil. A nutricionista <risos> é só está
1: aqui para voltar às bases. Mesmo, a nossa colega do, do Instagram, a Cláudia Fonseca, que acho que ambas conhecem, sim. fala muito de uhum. alimentação intuitiva, de como uhum. nós intuitivamente sabemos quando estamos cheios, quando precisamos de mais hidratos, etc. E eu noto isso uhum. na minha filha, eu quando deixo a minha filha comer o que ela quer, quando ela tem um dia com mais atividade física, ela quer repetir os hidratos. Quando ela tem um dia mais mole, ela sim, sim. não quer comer os hidratos. É, é incrível Sem como dúvida, ela sim. sozinha escolhe, uhum. tem, tem disponível na mesa, ela sabe escolher intuitivamente uhum. aquilo que precisa para o dia que teve. E, e isso acaba por ser uma coisa que se perde, não é? Com os horários rígidos, o fazer as refeições a determinados momentos, quando, com os, na companhia de outras pessoas que estão a fazer a sua alimentação e nós acabamos por ser influenciados, uhum. etc, etc. E com a falta de conexão contigo mesmo, às vezes, não é? Sim, nós nem ouvimos o nosso exatamente. corpo. É meia dia é a hora de almoçar. Sim, não interessa-se há fome, tal, se não tal, há... Tal, <risos> é verdade, é verdade. É um bocadinho isto Eu acho falaste concordo. uma coisa
2: muito importante, Joana. Eu acho que falaste uma coisa muito importante, sobretudo para as crianças tu enquanto mãe, vá, um, que é tu dares à tua filha a disponibilidade dos alimentos, porque tu aí, parecendo que não tens um papel fundamental na mesma, tu dás-lhe a escolher dentro daquilo que tu sabes que ela precisa,
1: Perce percebes o que eu quero dizer? Sim, 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 ou seja, eu, eu dou-lhe as hortícolas, as gluminosas, a fruta, ah. o arroz, a massa, etc, e, e ela acaba, tem aquilo à frente e ela acaba por comer mais disto Exatamente. ou mais daquilo, consoante sim. as necessidades dela, e eu respeito isso também, não é? Colocar à disposição, não é? Sim, assim, exato. Sim.
2: É uma escolha mais seletiva, vá. E há muito esse medo nas crianças, como é que vamos garantir? Garantindo que disponibilizamos aquilo que ela precisa, dentro daquilo, ela vai escolher o que ela naquele momento lhe apetece. Portanto, também tens aí um papel fundamental, mas
1: eu concordo com o que disseste. Olha, e em, só que queria só frisar mais uma coisa, só para fechar aqui o tema das bebidas vegetais, que é a Ana compara, nomeadamente, marcas e produtos que estão disponíveis nos supermercados. E vocês têm essa informação no Instagram e podem ah, ir sim. ver. Porque esse trabalho está feito, escusam de fazer tudo do zero. Portanto, a Ana tem esse trabalho feito no Instagram dela. Já a Sofia tem uma coisa tem. viciante, que é, tem o Instagram mais delicioso Obviamente. da vida, porque são só <risos> receitas que são fáceis, que têm um aspecto incrível, e eu já tive a oportunidade de cozinhar em direto com, com a Sofia. Foi, os de batata doce, sim. que estavam incríveis. A minha filha ainda hoje, o Pepe, eu repetir, e nós já repetimos várias vezes. E, e a Sofia então faz receitas e acabou de publicar um livro cheio delas cheio <risos> um, conta-nos um bocadinho do teu projeto uh, do blog da Spice e deste graduação para o livro de Reza Arrana é verdade Olha, então é assim, este
0: livro acaba por ser aqui o culminar, digamos assim, de quase dois anos a, a falar sobre desperdício alimentar, a fazer workshops, a dar dicas, a, Não é, a criar receitas nesse sentido, porque um, o desperdício alimentar é de facto um flagelo, não é? Sim, E
1: depois, e é... não falámos disto no, no bocadinho em direto na, no FM da Antena 3... Mas depois de comer menos carne, a segunda coisa Exatamente. mais incrível que nós temos de fazer pelo planeta é parar de desperdiçar comida. Sem dúvida, sem dúvida. Sendo que nós desperdiçamos uhum. quatro vezes a quantidade necessária para alimentar os 80 milhões de pessoas a passar fome no mundo. É
0: verdade. Uh, Estima-se que um terço da, 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 da produção de alimentos uh, ao nível global vá parar ao lixo, não é? Uh, é muito, é agarrar em tudo o que se produz num ano, no mundo inteiro, e dividir por três e pôr um terço no lixo, não é? Pronto. Uh, nem eu tenho, nem consigo colocar na minha cabeça, sabe, imaginar. Presta, é? Exatamente, imaginar o que, o que isto e, é.
1: e tem, tem vários problemas, não é? Primeiro o problema é ético de, com 80 milhões de pessoas a passar fome Exato. no mundo, como é que é possível é haver esta ineficiência é. e falta de distribuição não é? De, de, de não haver segurança alimentar. Quando se consegue produzir tudo isto. É verdade. Depois fica mais do que claro que nós produzimos mais do que a comida suficiente. Muito mais. Portanto, aqueles argumentos de que a população está a aumentar e que não devíamos ter filhos são só <risos> estúpidos, desculpem. Porque nós produzimos mais do que o necessário. Estamos a produzir de uma forma muito pouco eficiente e muito mal distribuída. E mal distribuída. E depois a questão é da pegada de carbono, porque não, é o que é gigante. que acontece a esta comida? É enterrada ou incinerada, libertando alguns dos piores gases com efeitos de estufa.
0: Exatamente. Eu acho que esse é um ponto, sabes, que eu, que eu frisei no meu livro e que eu acho que é muito importante. Que é, as pessoas, na grande maioria, de, de, pensam assim, ah, eu estou a desperdiçar a comida, mas ok, mas isto é biodegradável, não é? Ah, vou tirar uma maçã aqui fora e isto é biodegradável. Pois... Isto é biodegradável se as coisas forem uh, compostadas, não se é? Se as condições forem propícias exatamente, à biodegradação. Exatamente. Agora, a maioria das, da comida que nós desperdiçamos vai parar a ateus, como disseste bem, é enterrada e então o processo de degradação não é o mesmo do que, por exemplo, na compostagem. E então, de facto, são largados uma série de gases um, de efeito de estufa. Então acho que essa é a primeira, o primeiro ponto que as pessoas devem ter na, na, na cabeça, não é? Que é muito diferente a tirar uma, compostar uma maçã e pôr uma maçã no lixo. Uh, mas em relação ainda aqui este este livro, como tu me perguntavas, sim, eu acho que isto é aqui o culminar, não é? De quase dois anos em relação a este, que eu venho trabalhando este tema. Uh, é um tema que me apaixona, ainda para mais porque é um tema muito desafiante, não é? Uh, e é um tema que nos faz, a todos, eu acho, voltar um bocadinho às raízes. Porque há bocado dizias, uh, falávamos da cozinha tradicional portuguesa, não é? de Alguns pratos da cozinha tradicional portuguesa a cozinha tradicional portuguesa tem muito isto ou seja, aproveitar tudo
1: de uma ponta à outra não é? sabes que há aqui uma, ainda há pouco tempo vi um, um tiktok que fazia essa brincadeira eu hei de fazer um semelhante que é nós antigamente éramos um país pobre Portanto, utilizar as coisas da reza à rama era a regra. Era a necessidade, Exatamente. completamente. Sim, e agora, graduámos-nos para um país rico é. e temos vergonha de sim. parecer pobres. É verdade, é verdade, E no outro dia vi um TikTok que dizia o que é que é fixe quando és rico, mas não é fixe quando és pobre? E uma pessoa respondia a sustentabilidade.
0: Ih, imagina...
1: Porque quando nós somos, uh, estamos confiantes e somos ricos e fazemos poupança d'água e, e, e utilizamos de, os produtos da, da raiz à rama e tudo mais, estamos a ser fixos, estamos a tomar uma decisão que não é baseada em escassez. Exatamente. Mas quando somos pobres e fazemos o mesmo, de repente é pobre ah, fazendo pobreza é, pobre é,
0: exata E para pobre fazendo pobreza é isso é mesmo. É ridículo. Pois é. Pois é ridículo. É, nós não devíamos
1: ter medo de parecer pobre com é isto, parecer pobre. É, é completamente absurdo.
0: Passar necessidade, não é? a questão de, ai, ah, as Sim. pessoas estão que eu estou a passar não, hoje em dia, ou seja, este tema é um, é um tema que, que eu acho que é transversal, não é? Ou seja, nós devemos fazer isto ricos, pobres, milionários, Todos é indiferente. Não tem, oh,
1: exatamente, não tem nada de uma coisa com a outra. Nós não estamos a poupar porque precisamos de poupar dinheiro, nós estamos a poupar porque é a nossa responsabilidade ética poupar recursos ao planeta. E é tão simples
0: quanto isto. Tal e qual, concordo
1: plenamente.
0: plenamente. <risos>
1: E de que é que tratas mais no livro? Tem receitas?
0: O livro tem receitas, tem hum, 65 receitas, algumas têm várias versões, portanto o livro tem mais... Multiplicam-se. Acabam por ser mais do que, do que receitas, mas acima de tudo tem também uma parte que, hum, inicial que, hum, que, que está prévia à confecção, digamos assim, ou seja, porque até desperdiçarmos um alimento, nós já fizemos uma série de coisas, nós já comprámos e se calhar às vezes é em demasia nós não a condicionámos como deve ser não conservámos, ou seja, e todos, este, ou seja todos estes processos não é? todas estas etapas, digamos assim uh, têm que ser bem calculadas também para, um, para evitar o desperdício alimentar e então a primeira parte do meu livro fala exatamente disto, ou seja, de todas estas etapas e como é que nós podemos, em todas elas, uh, comprar de uma forma mais consciente, a condicionar melhor para que os alimentos durem mais tempo, uh, algumas técnicas, inclusive, de conservação para quando temos uma grande abundância de, de alimentos e não sabemos o que é que devemos de fazer, ou seja, trata tudo disto, não é? E o próprio livro está... Organizado de uma forma uh, diferente de um livro de, de receitas, receitas. Sim, porque ele está organizado por tipo de desperdício. Ou seja, está organizado por ervas aromáticas, ramas, uh, talos, uh, sobras de comida, cascas e tudo mais. Não é porque normalmente quando as pessoas têm uma casca, de, imagina lá está, olha, falávamos há bocado das cascas de banana, não é? Tinha, sim, tínhamos sim, cascas tinha. de banana. Então e agora o que é que eu faço com cascas de banana? Sei lá se quero fazer uma bebida, sei lá se quero fazer um, uma entrada, se quero fazer uma sobremesa, não é? Uh, e então por isso é que eu achei também que desta forma seria mais fácil a pesquisa, não é? Quase como um manual, ok? Ah, tenho aqui este desperdício, como é que... Como é que eu vou... Agora o que é que eu vou fazer com isto? Tenho talos da selga. O que é que eu vou fazer com os talos da selga? Ok, então vou ao capítulo dos talos e tenho lá uma série de receitas com talos.
1: Eu diria, Sofia, corrij-me se eu estiver errada, uhum. que muitos, muitas das soluções é, pura e simplesmente, usar o legume inteiro da mesma maneira que usamos só uma parte. Ah, Por claro. exemplo, o alho francês. Uhum. Nós podemos colocar o alho francês inteiro na sopa. Podemos. Em sim. vez de só colocar a parte branca. Podemos. Há outras assim. Há outros assim, por exemplo, olha,
0: as acelgas são uma delas também, não é? Nós podemos perfeitamente colocar uh, utilizar as acelgas, se todas forem salteadas, podemos perfeitamente saltear o, o, também o talo. Aqui as únicas questões prendem-se mais com o tempo de confeção e às vezes com o corte. Porquê? Porque os talos, por exemplo, e agora estamos aqui a falar tanto da rama do alho francês como do, do talo das acelgas, são mais fibrosos, não é? Ou seja, eles vão cozer ou vão cozinhar... Uh, mais lentamente do que o resto da, das folhas da acelga ou de, da parte mais tenra Sim. do alho francês. E então é nisso que nós temos que ter também atenção. ok é, uh, Às vezes temos que ajustar o método de confecção o tempo de confecção e o corte, o tipo de corte, para uh, que as coisas cozam ou cozinhem todas de uma forma igual, digamos assim
1: e olha uma vez uma vez fiz com também no, naquela rubrica de diretos em que participaram uhum. vocês as duas <risos> com eu e nice o Vanu fizemos uma receita em que em que grelhávamos os, os talos dos dos alhos franceses e foi a, assim a rama. sim rama. sim ah é ótimo e é foi o assim gosto das mais coisas que eu comi na vida sim
0: <risos> é como eu gosto
1: mais assado é fica assim cro crocante não é Estaladiço. Sim.
0: adoro adoro
1: sim sem dúvida eu costumo dizer às pessoas que para termos uma alimentação com menos carne, já que, vou só repetir isto mais uma vez, que é para as pessoas terem vontade de fazer, porque aqui a ideia não é tornarmo-nos todos vegan, é todos reduzirmos, e depois nos quisermos trocar vegans, opa, melhor ainda, mas sim. é todos reduzirmos a quantidade de carne e de produtos de origem animal que estamos a consumir. Eu costumo dizer às pessoas, arranjem cinco receitas que toda a família adora, e vão repetindo... Ao longo do tempo até estarem fartos, não é? Depois arranjam mais. Depois
0: arranjam mais cinco.
1: Querem-nos propor <risos> duas cada uma?
0: Ai, posso propor Assim uma, um people pleaser. Um people pleaser? <risos> então posso propor uma do livro, por Sim, exemplo. Claro. Ok. Então tens aí, por exemplo. Olha, esta é ótima e dá para aproveitar. Tudo e mais alguma coisa que tu tenhas no frigorífico, é assim, é assim tipo um limpa-frigoríficos, limpa que são os calzones, estás a ver as calzones? Aquelas pizzas okay. fechadas. Aquelas pizzas fechadas, exatamente, em que tu, o molho daquilo, tu podes fazer, primeiro, podes aproveitar sopa, restos de sopa. E sabe? transformar em molho? Transformar em molho, essa é uma das receitas que está aqui também no livro, e depois aproveitar também o todos os restinhos de, de legumes que tenhas no frigorífico. Aquele bocadinho de cebola que não se usou, o uh. um rabinho da courgette que não coube, Ex não sei no que... Exatamente. Sim, e exatamente. Aquelas
1: três cenouras velhas
0: que estavas quase a desistir delas. Exato. Todos ver. os legumes que vocês a fazer horas extraordinárias no vosso frigorífico dão perfeitamente para, para utilizar e para rechear estes calzones. Agora uma toana e um people pleaser. Hum. Ok. Eu acho que um people
2: pleaser é sempre bolinhesa, seja do que for, olha, lentilhas, boa. tofu, food, soja, whatever. Mas eu acho que é aquela coisa que toda a família gosta e com o mesmo preparado podes fazer bolinhesa, lentilhas, lasanha, canelones, portanto eu acho que esse é, é um que agrada sempre a toda a é verdade. gente. Boa. Tens Muito outra,
0: boa. Sofia, para nós? Tenho outra, olha, tenho outra, tenho aqui uma também que é um, um estufado de como é que se chama? de abóbora? Uh, com leite de coco e com grão, ok? E onde também tu podes incluir coisas que tenhas a mais no. no como é que se chama? No, no, no frigorífico. frigorífico é na Exatamente, sim.
1: E leite de coco é aquele ingrediente que torna qualquer receita numa receita exuberante? Pois é. É.
0: E qualquer coisa que toda a gente gosta. Toda a gente gosta. Pronto. Não é do ponto de vista sustentável. Ok, nós não produzimos cocos aqui em Portugal. Verdade. Ok. Mas, mas é um people pleaser. Mas é e um nós estamos pleaser. aqui a escolher as nossas lutas. Certo, é um Primeiro objetivo:
1: pleaser. mudarmos a maneira como Sim. comemos. Segundo objetivo: tirar as embalagens. Mas nós chegaremos. Mil vezes uma lata de leite de coco do que um bife de bolo. É. Exatamente, do que um bife oh, de carne, tem, isso aí, acho que é que a pegada da carne é tão alta que estas coisas acabam por ser todas assim é relativas. Bem. Sim, sim. Ana, tens mais um people pleaser para, para nos deixar aqui? Uh,
2: tenho. Tenho. Pelo menos das minhas receitas, as, as que são mais people pleasers são ainda as seitanas, que são as bifanas de seitan, mas sendo que o seitan não é todo obrigatório numa alimentação vegetariana, e os panadinhos de tofu, que eu acho que também
1: toda a gente gosta. É, é uma boa primeira receita para tofu, digamos. Eu ia dizer, exato, porque seitan e tofu hum. foi uma dificuldade que eu tive porque eram um dois alimentos que eu não gostava. E sempre que provava, eu, eu não tenho problemas nenhum em dar segundas, terceiras, quartas, claro. quintas oportunidades uhum. aos alimentos. Por acaso é uma coisa que a minha mãe me incutiu. E sempre foi uma coisa que eu não gostava. Isso é super importante. Até que o Tiago, do projeto Green Tribe, uhum. uh, esteve a viver lá em casa quase um mês e fez as vossas receitas. Portanto, as vossas, as do Bruno Alves, enfim, eu um claro. monte de receitas. Muito bom. E, e então eu aproveito tofu e seitan todos os dias, até que de repente gostei de seitanas, ficas a saber, Ana, com a tua receita. Uh, Boa. E adorei. Uma receita que vou deixar aqui como um people pleaser, porque tenho a certeza que é, que é uh, com tofu sedoso, é assim que se chama? Sim. Com tofu sedoso, pôr no forno, uhum. uh, com tomate cherry, ou outro tomate, nós até usámos, lá está tomate que estava uh, a fazer horas extraordinárias Exato. no nosso frigorífico e até fizemos com esse mas pronto, a receita original é com tomate cherry vai ao forno numa série de tempo e depois põe-se massa já cozinhada e mistura-se tudo é aquela receita do tiktok, mas com tofu Sim, em feta. vez de ser com feta, feta Exatamente. é com tofu Sim. sedoso, e vou-vos dizer uma coisa Sim. é com feta, aquilo acaba por ser um bocadinho enjoativo ao claro. fim, um bocadinho E muito salgado, o vegan existeu. sedoso é assim uma coisa vocês não estão a perceber, eu já fiz aquilo uma vez o Tiago fez aquilo uma vez lá em casa, nós já repetimos pai, quatro vezes ou cinco <risos> a minha bom. filha acha que aquilo é a melhor comida da vida o meu marido acha que aquilo é a melhor coisa da vida Portanto, e é super fácil su e pai, rápido e, é é? Super fácil.
0: Sim, sim, sim,
1: e sim. o outro people pleaser lá de casa é o risoto de cogumelos ah, olha, todos os carnívoros já comeram sim, e gostaram sim, 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 sim. é a
0: receita favorita do meu filho é o prato favorito do meu filho a sério, é, é o risoto de cogumelos mas sim, sem dúvida mas olha Ana, eu tenho que dar uma hipótese às tuas ceitanas porque Seitan é algo que hum, eu não hum. consumo, por exemplo.
1: Não consome Mas, Não, porque de todo. Eu
0: acho que o truque...
1: Diz, Diz Ana, eu qual outro truque?
2: Que o truque desculpa. é escolher
0: uma boa marca. Sim, eu acredito. Escolher uma boa marca. Eu acho que faz toda a diferença. Eu acredito. Sabes, para mim, eu sou muito mais picuinhas, digamos assim, com as texturas, até mais do que com os sabores. Esse é esse o meu pois. problema com o setan, E exatamente. o Seitan, o meu problema é esse. Aquilo é... Ali, é... É, é ligeiramente esponjoso e eu,
1: tudo o que seja assim. Olha aquilo... o meu marido não gosta não das seitanas porque ele acha que aquilo não parece bifanas, parece entremeadas. Ai céus,
0: <risos> que eu também não gosto. Mas Toma, okay. tom,
1: pronto, lá, por causa da textura, não há pois. sabor, é, a textura. é a textura. E ele como não gosta das gorduras das carnes, para ele aquilo é impossível. Pois. Pronto. Portanto, uh, há aqui estas questões. Mas nós temos que experimentar e aprender. Claro, claro E o é uma coisa que se faz em casa com muita facilidade, não sim, é? Sim, sem dúvida. Sim, sim, sim. O seitão é à base de quê? É um alguma certo. facilidade. Sim, vá, mas, mas é, é farinha de trigo e água. E o que é que se faz em relação ao excesso é. de glúten e essas coisas? Não há? É, é mito? Esta é para ti, Ana. <risos> <risos> hum, ora
2: bem, pois, aquilo é só glúten, aquilo é proteína do trigo, portanto é puro glúten. Hum, o que é que nós sabemos? Que ninguém digera 100%. Ok, mas algumas pessoas têm mais facilidade em digerir do que outras, portanto, para quem tem dificuldade em digerir uh, coisas como massa, bolachas, pão, etc., possivelmente não vai ser uma boa ideia. Para o resto da malta, eu acho que não tem mal nenhum, uh, não, não concordo muito com vamos todos eliminar o glúten de todo. Um, portanto, dar uma chance, ver como, é que, ver como é que corre, a menos que haja alergia, claro, em caso de alergia nem pensar. Em caso uh, de alergia não há tema, Mas não malta. acho que tínhamos... Não, 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 não. Em caso de alergia, não vão comer a dita, obviamente. Um, mas, de resto, não acho que a
1: população toda tenha agora que cortar o glúten ou lactose, seja o que for, esse tipo de coisas. Olhem, nós estamos quase a terminar a nossa conversa. Queria-vos perguntar, além do teu livro, Sofia, e de todos os recursos que vocês as duas colocam online, as vossas receitas, as análises nutricionais, as, vossas, as consultas que a Ana dá... É, e os workshops que ambas também dão. Há algum recurso sem ser os vossos? Alguma coisa que vocês gostassem de recomendar a quem está a tentar deixar de comer carne às terças-feiras, que é o desafio que eu vou deixar aqui hoje para a malta que nos está a ouvir? Uhum.
0: <risos> ah, muito bom. Queres começar, Ana? Tás, estás à vontade.
1: Olha, um, o, o,
2: a Associação Vegetariana Portuguesa tem o Veggie Kit. Portanto, é uma coisa gratuita e que, e que pode ser uma grande ajuda. Portanto, eu diria para começar por aí e depois eu acho também fundamental seguir algumas contas assim como com refeições simples porque não tem que ser nada elaborado as pessoas acham que o vegetarianismo é muito complicado mas eu costumo dizer que é um vegetarianismo elitista que é complicado, quando nós metemos temos e coisas do género que não é preciso Sim, porque, porque até é bastante há... básico portanto, seguir...
1: Há uma questão, é. não é, que é quão, quão democrático é o vegetarianismo e o veganismo, mas se nós voltarmos ao início da nossa conversa sobre as receitas tradicionais, as leguminosas, etc., conseguimos perceber que uhum. se voltarmos às bases, como ambas disseram, não é uma coisa que tem que ser elitista, o elitismo veio aqui desta coisa instagramável é do que é que é o veganismo, não é, e o que é que é o vegetarianismo. Exato. E diria que... Tanto que é mais barato. É mais barato, não é? Aliás, uh, várias pessoas já fizeram publicações sim. sobre quanto gastam com as refeições sim. vegetarianas e comparando com os valores que se gastam em carne e peixe e não, não chegamos à a a conclusão de que é mais barato. A menos, claro, que se entra nesses super alimentos esquisitíssimos que vêm do exato. outro lado Ou então, do mundo. comida já confeccionada e <risos> embalada <risos> <Mida> já feita, <risos> e já sim. pronto, aí sem dúvida. E, e fast food fast exato. food vegetariana é incrível. A das... <risos> é diga-se de passagem. Sim, é muito boa. É uma chatice, não é nada saudável, apesar de ser vegetariana. Um, aliás, eu já percebi que os meus amigos <risos> vegetarianos nem todos são saudáveis, antes pelo contrário. Pois, essa também é um mito, não é? é um mito. Ah, ser
0: vegetariana é vegana é saudável. Depende é saudável das se as pessoas
1: comerem as coisas certas, Exatamente. como é óbvio. Portanto, Exatamente. para começar, Depende uma consulta escolhas. com a nutricionista Ana Isabel Monteiro Exato. para aprendermos a comer como deve ser e depois compramos o livro da Sofia para aprendermos a cozinhar como deve ser. Um, <risos> Ana, estavas a falar de seguir outras contas. O que é que achas de recomendarmos às pessoas seguirem a hashtag setembro sem carne? Uh, como é que é essa hashtag? Porque vocês, uh, Olha, um monte de vocês, PT, PT. bloggers incríveis, é setembro sem carne PT, PT, não é? É, Setembro sem carne PT. Setem exatamente. E nessa hashtag encontramos Olha, foi um, mesmo um muitas receitas, não giro. é? giro. Sim, foi uma iniciativa em Infelizmente,
2: semana. eu acho que agora o pessoal começou a usar esse hashtag para tudo e mais alguma coisa, na verdade. Mas, olha, nós lançamos um e-book. Eu ainda, acho que, que ainda foi? tenho disponível no blog, porque nós, nesta segunda edição, lançamos um e-book com as receitas todas. Um, temos, esse, portanto, temos esse material que também é útil. Boa. Mas uhum. eu também tenho, destaque e todos o, tenho nos destaques o Setembro Sem Carne, com todas as pessoas que participaram. Portanto, também é uma forma de ter acesso a quantas, lá está, com, com refeições vegetarianas.
1: Muito bom. Boa.
0: E se calhar juntaria aí Simples. também o desafio vegetariano, não é? Ok. Que eu acho que tem, assim. para quem tá Para quem está a começar, acho que também era. é interessante. Um, mas acima de tudo... sabes qual é também é, que é gratuito. Eu acho? Exato, é gratuito. sabes qual é que eu acho que é a melhor dica? É não desistam à primeira, porque há muita gente que... Quer fazer esta mudança, não é? Na, na alimentação, uh, faz uma primeira receita,
1: aquilo não corre bem. Uh, temos que... E desistem. Okay. E não é só isso, Malta. Nós estamos aqui a falar em reduzir carne. Portanto, se vocês querem ser vegetarianos ou vegan, e de repente há um dia que vão almoçar à casa de um amigo. E comem carne. Sim. Isso não é razão para comer carne no dia seguinte outra vez. Claro. Não é? não é razão para desistir. Não é o perdido por sempre perdido, uhum. perdido por mil, Exatamente. não é? Exatamente. Sim. Olhem, sim. Uh, hoje, no, no, na versão que passou uh, no FM da Antena 3, eu sugeri uma canção que acho que encaixa aqui perfeitamente no que acabaste de dizer, que foi a canção É para Amanhã, do António Variações, uh, em que a mensagem é basicamente, antes feito que perfeito, não vale a pena deixar estas decisões e mudanças hora. para amanhã Porque nós não temos que ser perfeitos nestas decisões Exato. Só temos que dar o nosso melhor Tentar, e esta é sem dúvida A mudança mais eficaz Para diminuirmos a nossa pegada ecológica Com menos esforço Portanto, a partir de hoje, uh, os nossos ouvintes Vão deixar de comer carne na terça-feira Em homenagem a esta estreia <risos> espetacular Na antena de parece-vos bem?
0: Eu acho fantástico <risos> acho ótimo
1: antes de terminarmos, queria só recomendar-vos um filme uh, a Zero em Comportamento vai mostrar o documentário alemão O Fim da Carne na Biblioteca de Alcântara, esta sexta-feira dia 18 às 7 e depois na Biblioteca de Marvila no dia 24, à mesma hora onde eu vou estar a falar destes temas uh, do ambiente e da carne Uh, o bilhete custa 4 euros, portanto não é muito, muito caro e é uma boa oportunidade para uh, aprofundarem mais aqui os conhecimentos. Uh, vão encontrar também estes recursos todos que as nossas convidadas sugeriram e ainda outros sobre a relação entre a alimentação e a sustentabilidade, algumas receitas e afins, no site ambientalistaimperfeita.com. E também podem enviar sugestões de temas e ideias de canções ambientalistas para olá.ambientalistaemperfeita.com E resta-me agradecer, Ana e Sofia, por terem aceito este convite e terem sido as primeiras! Uau! Uhul! Isto é uma honra! É? Isto é uma muito, honra, muito, Joana. Muito, obrigado. muito, obrigada. Obrigada nós. Obrigada a nós. O vosso exatamente. trabalho é serviço público, portanto obrigado. faz todo o sentido que vocês estejam aqui hoje. E obrigada, Emanuel, obrigado. pela produção e pela paciência. E obrigada a ti que nos têm estado a ouvir. Nós voltamos na próxima terça-feira para responder à pergunta: o que é que os direitos LGBTQIA, têm a ver com sustentabilidade? Até lá.
0: Ambientalista Imperfeita.